0: Todos tenemos un tiempo para estar en una pausa en tu vida. Por eso, la esperanza es el ancla del alma. A veces las personas piensan que sus circunstancias son tan difíciles que significan que Dios no está atento. La realidad es que nada está fuera del control de nuestro soberano Señor. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo del 13 al 20, en la versión NBI dice, Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Y dijo, Te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferremos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según la orden de Milqueside. Muchas personas en el mundo, tal vez incluso usted, están enfrentando a terribles tormentas en sus vidas. Hogares desechos, desempleo, soledad, pérdidas, crisis mundiales. Estas cosas reducen drásticamente la esencia misma de nuestra esperanza en Jesús. Puede incluso parecer que estamos perdidos a la deriva en el mar en medio de una pequeña barca durante una tormenta. De igual, de igual manera, los discípulos enfrentaron ese temor. Hubo una ocasión que mientras cruzaban en un lago en una pequeña embarcación el tiempo imperió y ponían en peligro la embarcación y sus propias vidas. En su, en su desesperación acudieron a Jesús por ayuda. Pero al llegar con Jesús, se sorprendieron al encontrarlo dormido. Entonces gritaron, Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Mateo 8, versículo 25. Cuando Jesús despertó, lo reprendió por su falta de fe y luego procedió a calmar la tormenta. Por medio de esta asombrosa demostración de su poder, Él demostró que era el Señor de toda la creación. También fue una clara lección acerca de a dónde debemos acudir cuando surjan las tormentas en nuestras vidas. A veces las personas piensan que ellos viven circunstancias difíciles y que Dios no los ve, que Dios se ha olvidado de ellos, que no está atento, que se volteó, que tiene otras cosas que hacer, que no son tan importantes, que no son dignos de su amor. Eso, eso es lo que pensaron los discípulos hasta que el Señor se levantó para calmar esas turbulentas aguas la realidad es que nada está fuera de control de nuestro Soberano Señor. Cuando nuestro mundo parece estar fuera de control, el Señor Jesús seguirá siendo el Señor de todo. Entonces, ¿qué debe de hacer usted cuando piense que Él está dormido? De gracias a Dios, porque Él está en la barca con usted. Y después... Vea la situación a través de los ojos de la esperanza y la confianza. Ayer mencionábamos que tener una relación con Dios es como tener una póliza de seguro. Una póliza de seguro contra todo. Pero algo que debemos de entender es que tener esa póliza no nos exime de tener dificultades. El amor de Dios es tan grande que a pesar de que nos ama nos dejó en este mundo. ¿Sabes? Siempre que nos despedimos de alguien, es muy difícil. Hay lazos muy fuertes que se desarrollan a lo largo de nuestra existencia. Piensa, los primeros lazos que forjamos son los de nuestros padres. Luego están nuestros amigos. Eh, está el de nuestro jefe, nuestros compañeros de trabajo. Pero los más fuertes son los que forjamos con nuestros hijos. Y luego ellos inician el proceso junto con sus hermanos. Así somos. Así hemos vivido durante mucho tiempo. Cuando nuestro Señor Jesús le llegó el momento de dejar a sus seres queridos, también le fue muy difícil. Y así es como se lo expresó al Padre. Esto lo encontramos en Juan 17. Versículos del 11 al 13 en la versión NBI. Hablando Jesús, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me dices para que sean uno lo mismo que nosotros somos. Mientras estaba con ellos los protegía, los preservaba mediante el nombre que me diste. Ninguno de ellos se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Ahora vuelvo a ti, pero te digo estas cosas mientras estoy todavía en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Si llegara a surgir en nuestra pequeña mente una pregunta como, por ejemplo, Señor, si nos amabas tanto, ¿por qué nos dejaste en este mundo? Esa pregunta encontraría respuesta en esa misma oración del Salvador. La realidad es que era necesario, y no solamente el hecho de que Él se fuera, sino también era necesario que todo su pueblo permaneciera aquí, un tiempo más, aunque nos dejó en un mundo de tentaciones, de soluciones y conflictos, donde las pruebas intentan quebrar el corazón y, y las tristezas no, nos agobian el alma y nos acosan por todas partes, la realidad es que aquel en cuyas manos hemos sido encomendados es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría ese padre es santo tiene el suficiente poder sabiduría y amor como para quitar a su pueblo del mundo si eso le diera gloria o si ese fuera el verdadero bien para nosotros para su pueblo Observemos que el Señor no lo pide, ni siquiera lo desea. Él dice en el versículo 15, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En verdad debió haberle costado mucho más al Señor Jesús dejar a los suyos aquí en el mundo que lo que nos cuesta a nosotros permanecer aquí, en esta tierra. ¿Sí? Es muy cierto lo que dice en Zacarías 2.8, que el que nos toca, toca la nieve de sus ojos. Y también es cierto lo que dice en Isaías 63.9, que en toda angustia de ellos él fue angustiado. Entonces, la realidad es que el sufrimiento del Señor es mucho mayor que el nuestro. Y sí, también es verdad que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Entonces, lo que el Apóstol Pablo dice acerca de sí mismo en Colosenses 1.24 también es verdad, que cada miembro del Cuerpo de Cristo aquí en el mundo, en tanto estemos expuestos a pruebas y a dificultades, Estamos cumpliendo en la carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, porque somos su cuerpo, que es la iglesia. Esa causa de esa tremenda gracia y paciencia de Dios, el que el pueblo haya sido dejado en el desierto. No es por otra cosa. Hay muchas lecciones que debemos aprender aquí todavía. Estas cosas son absolutamente necesarias y no se pueden aprender en otro lugar. Así que cuando piense que Dios se olvidó de usted, mejor piense en lo que te beneficia estar aquí, experimentando estas circunstancias que te hacen pensar que estás solo. La escritura dice... Sólo Él puede librarte de las trampas del cazador. Salmo 91.3 Es claro que la Escritura no dice que nos quitará el cazador. Nos dice que Él nos va a librar de las trampas del cazador. El cazador siempre nos va a querer cazar. El enemigo siempre nos va a querer tumbar. Pero la Biblia dice, su palabra dice... Que solamente Dios nos puede librar de las trampas del cazador. Porque cuando tú estás pasando por esos momentos difíciles, es momento de estar atento porque Dios te va a librar. Pero solo si tu esperanza y tu confianza están ancladas en su fe. Yo soy Carlos Estrella y esto fue una pausa en tu vida. Bendiciones.